Muy bien, vamos en un programa más de saberes desclasificados. Me acompaña el señor Miguel, mi nombre es Jaime y vamos a hacer la semana pasada en el capítulo anterior platicábamos de la zona del silencio. Esta zona del silencio que se encuentra en los estados de Chihuahua y entre Chihuahua y Durango y Coahuila y Coahuila, este, hablamos de sus, de sus efectos, de las leyendas, de las historias que, que cuentan los moradores de esa zona, este, y también de algunas teorías o leyendas urbanas, ¿no? de que hay alrededor de la zona del silencio, y una de ellas es de que es una puerta, este, a otra dimensión, por el mismo, por lo mismo de, de que todo está magnetizado ahí, ¿no? O sea, hay una gran este, actividad magnética, ¿no? Ahí. Pero, ¿tú cómo la ves, man? ¿Tú cómo la ves, Miguel? Muy buenas noches. Eh, bienvenidos a otro nuevo, a este nuevo programa, nuevo episodio, perdón. Buenas noches, Milik. <ríe> Milik Beltrán. Eh, pues, eh, muy bien, gracias, todo muy bien, Jaime. Perdón, Lick. <risa> no, eh, sí, ese tema eh, muy, muy suave, no sabía muchas cosas, de ahí te que lo investigamos, lo, se sabe lo, la, la ley exactamente como dijo, ¿no? Eh, se dijo leyendas, ¿no? Pero eh, ahí está hablando de las, que ese es el tema que vas a manejar hoy, pues de, de las dimensiones interdimensionales y todo. Pues qué curioso como todas las energías que se maneja ahí en esa zona en silencio, pues la, eh, se abren las puertas a, a esas teorías y a esas hipótesis, ¿no? Eh, aunque no lo no, una, una de las conclusiones que llegamos es, pues que todavía no, falta mucho para investigar en esa zona, ¿no? Tanto en los ciencias naturales, en lo, pues no se diga de paleontología, biología, eh, mineralogía, eh, pues todo, pues como que más se produce, más da, da más a, a, a que se hagan malinterpretaciones y que se hagan más, más teorías de conspiración. <ríe> y, y pues una de esas es, hablando de, de este tema, es de, pues, de esas que, que puede ser un portal natural, portal natural de, de interdimensional, ¿no? Entonces, si, si esto es un tema vasto, Falta mucho que investigar ahí y mucho que pues, promover, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Así es. Eh, eh, hay mucho que, que conocer, mucho que investigar. Pero tomando la, la alternativa, este, la ruta alterna de la, de la entrada a otra dimensión, que a pesar de que se dice que puede ser una puerta de dimensión, no hay historias, ni leyendas, ni nada que diga, ah, me pasó esto, yo tuve una experiencia en otra dimensión. Este, hay una cerca de ahí, por la carretera, pero, pero no se le puede adjudicar 100% a, a la zona, ¿no? A la, ah, zona, sí. a la zona del silencio. Este, bueno, ¿Qué es la del de la, señor que... De, de, de los años 40, ¿no? Del carro, sí, del ¿no? carro, que encontraron un sí, choque sí, sí. y que cuando fueron a buscar ya no había nada, sí, 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 una sí. onda ahí. 
este eh, nos vamos a meter hoy en este capítulo eh, en un tema bastante amplio. Bastante, no me imaginé que había tanto. Eh. Bastante amplio este sobre las otras dimensiones. Hay otras dimensiones, no hay otras dimensiones. ¿Se puede ir a esas dimensiones o no se puede ir? Eso es parte de, de lo que se ha mencionado o de lo que se... O se rumora por ahí, ¿no? Actualmente, eh, los, los científicos en el área de la física eh, están divididos, están divididos porque todo esto de entra, entra dentro de un terreno nuevo. Totalmente. <coughs> un terreno nuevo, que es la física cuántica. La física cuántica empezó a partir del 1900. Empezaron los primeros los vestigios, primeros, ¿no? Así es. Eh, de hecho, fíjate, de hecho, ahorita, de hecho, ahorita lo están manejando en varios canales de, de documental, pues el History, el Discovery. Que ahí está, que de hecho hay una serie de, de, que lo de los primeros que de los primeros investigadores al menos de lo que es ya a nivel molecular cuántico, eh, pues ha sido Tesla, ¿no? Y, y pues que es muy contemporáneo. Fíjate, fue que, que, que curioso, ¿no? Él estaba contemporáneo de los, de los, se puede decir que de los científicos fundamentalistas, de los científicos eh, fundamentalistas que hicieron avanzar la, eh, la era industrial, que fue Alba Edi eh, con Edison y ya ves cómo lo bloqueó Edison, cómo lo bloqueó Bell, cómo lo, pues los grandes científicos, ¿no? Sí, pues lo, los físicos, los clásicos. Ah, sí, es lo, el, que... El, lo que era el área, el área clásica de la física, ¿no? Sí, pero también fue contemporáneo de, de, de Einstein. Entonces, de hecho, Einstein, mucho de los... Yo no sabía eso. Y fíjate, bueno, ahí te hablo de ese tema. Yo no sabía eso de que muchas de las cartas que, o muchas de las... Eh, es, escritos científicos que hacía Einstein lo re, lo, se los daba a, a, a Tesla para que lo revisara eso sí sabía que hay, en, en, los, en, la, en las investigaciones científicas cuando tú lanzas una hipótesis o una teoría antes de, de, de hacerlo en un journal o de pasarlo a una revista científica tiene que pasar por varias revisiones de varios institutos entonces, si yo estoy en la universidad, pues como lo que es en ese entonces, cuando lo hizo, pues tío, cuando hizo la teoría de la teoría, pues eh, Einstein tío, estaba en Alemania, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se llama? La que de hecho ahí estuvo también eh, Rödinger, eh, el que hizo los rayos X, el Leeds o Leeds, Leeds algo así, una universidad muy fregona de Alemania. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, y en ese entonces, eh, ahí en Europa también estaba eh, Tesla. Entonces así dice, no, pues de la Universidad de Leeds de, de Alemania, le manda la investigación a la Universidad de Polonia, donde está, porque es polaco el, el eh, Tesla, le manda, le, te manda el artículo a la Universidad de Polonia para revisarlo, ¿no? Y sí, ya le daba el visto bueno, ¿no? Y así se iban hasta que ya... Hasta que podría ser pública. Pública, ¿no? Entonces, pero ahí el con la investigación en varias universidades, pues le, el, el gran peso que tuvo fue que pues la aprobó. Tesla, ¿no? Aquí, con todo este rollo de la 
No nos vamos a meter a explicar qué es la física cuántica y todo esto. Ah, pues, ah, muy bien. No, no acabaríamos, muy no acabaríamos. <risa> eh, lo que les puedo decir es que empezó en el año 1900. Sí. En el año 1900, Tesla anduvo metido por ahí. Einstein, Einstein ah, sí. al querer comprobar, bueno, no comprobar, al... Al, des, al dar una, una conclusión a unos, a unos experimentos que se habían hecho, dando esa explicación, Paz da pie o da entrada a lo que es la física cuántica. Así, Así es. es. Entonces, no sabemos si lo hizo que, queriendo o si lo hizo por accidente, pero eh, la, la resolución de Einstein a un, a un, a un ¿cómo se llama?, una problemática. A un, a un experimento de sí. otro científico, sí. de otro científico, estaban probando si por medio de un, la onda eh, de luz, uh -huh. la onda de luz, podían cargar eh, eléctricamente un, un, un espacio. Ah, sí. El famoso éter, ¿no? Uh -huh que hicieron cargar un espacio, entonces la teoría que tenía el, el que estaba haciendo el experimento era que a mayor a mayor intensidad la luz, mayor electricidad, uh -huh. y cuando vio que no se cumplió, al momento de sacar las deducciones, ¿no? a ver qué pasó, este, no les quedaba muy claro, pero Einstein dijo, no, es que ustedes están viendo la luz como si fuera una onda, pero también es, ¿qué tal si son partículas? La luz también es una partícula, entonces cuando choca la luz... Rebota. La choca la luz con, con el con el, la lámina que estaban el, la lámina que estaban trabajando, con la, el, la lámina que estaban queriendo cargar de electricidad, rebotan las partículas y eso avienta, avienta unas electrones sí. o piezas de la, este, complementos de esas partículas que se llaman cuantos. Entonces ahí ya, ahí a partir de ahí empezó a dar la, la entrada a la física cuántica, ¿no? Y de hecho, fíjate, bueno, ¿qué crea que lo menciones, no? Yo, pues yo que soy técnico radiólogo, ¿no? Y manejo todo lo que es radiaciones y haz de luces, uh -huh. a eso se le llama a, a el efecto Compton, fíjate. Uh -huh. A eso se le llama el rebote de la luz. Eh, cuando pega, pues pega átomo con átomo, lo que cabe decir, pues eh, neutrón con neutrón átomo, uh -huh. y hay ese rebote, eh, hay un rebote de neutrones, porque lo sustituye, entonces ese efecto lo produce un un cosa más, se produce un efecto Compton, porque estás cambiando los electrodos por otros, pues puede ser uh -huh. choque de ondas, bueno, pero no de ondas, pero ese choque es de, de, de partículas. De, de partículas. Uh -huh. Entonces, ese efecto Compton, eh, ¿a qué se refiere? Porque de, los, de, las poco, de las pocas haces de luces que atraviesan, es los rayos gamma, los rayos Rohniger o rayos X, y los rayos, y, lo, y, y todo lo que tenga que ver con, pues todo lo que tenga que ver con con materiales radioactivos, ¿no? Mm. Entonces, hay unos menos, hay otros más que atraviesan, ¿no? Pero, eh, pero hay, aún así, aunque el, los rayos X, en, en mi caso, que es lo que yo más manejo, los rayos X, aunque atraviesan me, ciertos metales y atraviesan tejidos, hay ese efecto que dices, ¿no? El efecto mm. Compton. Que rebotan. Que rebotan las partículas mm. esas, ¿no? Ahora... En base a eso, pues, Einstein ya crea lo que... O da pie a lo que es la, la cuántica, ¿no? La, la física cuántica eh, se dedica o lo que busca es entender la parte de la materia más pequeña que hay. 
Y es cuando entra la teoría de Higgs. Okay. O, o, sí. o, la, o la partícula de Higgs. Ajá. Entonces empiezan a, a querer investigar o a ver todo ese rollo. Entonces empiezan a descubrir este, que en el espacio cuántico una partícula puede estar en dos partes al mismo tiempo. Puede estar en dos partes al mismo tiempo. Este, porque ahí ven que aparte de partículas son las famosas ondas o cuerdas, y de ahí sale la teoría de las de pues teoría de cuerdas, que es otro, otro rollo, que también tiene que ver, pero es otro rollo. Entonces, bajo ese principio, fíjate, bajo ese principio de que el principio cuántico de que dos partículas o dos átomos o pueden estar en dos partes al mismo tiempo, eso dio pie a los universos paralelos. Así es. ¿Por qué? Porque tú también, todos nosotros tenemos partículas, átomos y todos somos de la misma... Estamos compuestos por la misma materia. ¿no? Por la misma materia. Entonces, en base a eso, dicen, ah, entonces puede haber un universo paralelo. Y ahí es donde empieza la debacle porque muchos físicos sí agarraron de que, oh, sí puede ser. Otros dicen que pues, son supercherías o son cosas que están inventando. El asunto está en que pues apenas todo esto, aunque vamos un poquito avanzados, todavía estamos un poquito en pañales. Tiene, tiene 100 años esto, esta, ah, sí. este tipo de física, este tipo de estudios. Y totalmente nuevo, ¿no? Pues de hecho la teoría Higgins salió en los 60. Fíjate, tú ya eres más nuevo. Así es. Eh, con el científico Higgins, ¿no? Uh -huh. eh, y algo curioso, fíjate, también, a mí me encanta el programa ese, me encantaba verlo. Acá eso me, me, me arrollaba <ríe> porque estaban muy largos. Pues los programas de Cosmos, ¿no? De, uh -huh. de Carl Sagan. De hecho, Carl Sagan, fíjate, hablando de Carl Sagan, y hace poquito que hablamos de, también del tema de Arthur Hopkins, que ha, ha, ha refutado muchas de las teorías, como también ha confirmado otra de las teorías sobre, pues de la teoría de cuerdas, ¿no? Él, escri él escribió el prólogo de su libro de Breve Historia de, del, del Tiempo. El prólogo fue hecho por Casa Garfield. Eh, ¿Eran compitas? Sí, eran, ajá, eran, pues eran contemporáneos investigadores. ¿no? Y, y de hecho, hay un, ahí mismo en el prólogo lo cuenta la historia de que cómo conoció a Anthony Hopkins. A, digo, cómo Casa Garfield conoció a, a, a Stephen Hawking. Hawking. Stephen Hawking. Todo, ¿no? eh, y bueno, a lo que iba con Casa Garfield es que eh, en uno de sus programas de Cosmos platica sobre las dimensiones. Entonces él, él, él pues ponía el ejemplo claro del papel, ¿no? El papel, pues, eh, en un dibujo, en un papel es una de dos dimensiones. Entonces al momento de ponerle un palito o algo que es de tercera dimensiones, pues ellos lo van a ver como que no aparece. De la nada apareció. Y de repente lo mueves de donde estaba y de repente desaparece de la nada. ¿Por qué? Porque no captan esa tercera dimensión. Igual con nosotros, pues no captamos esas cuartas o quintas dimensiones que hay. Entonces una vez lo platicamos y ahí hay las nuevas teorías de que ahora hay figuras o cuerpos de hasta ¿qué hemos dicho? de 72 lados. Canijo, entonces estás hablando. Pues cuántos eh, universos hay, no sé, pero ya ver un poco. Sí, hablaron cuando estaba Carl Sagan y Stephen Hawking y todo este asunto, hablaban de la cuarta dimensión. Uh -huh, hay sí. cuatro dimensiones. Ajá, ¿qué es lo que ahí está? Las teorías. Es lo que hasta ahorita color. están así como que, ok, coincidimos en que hay cuatro dimensiones. Hasta ahí. Para de contar. Ahora. Ha avanzado más este asunto y ya hay científicos que hablan de 11 dimensiones, 12 dimensiones. ¿Okay? 
Ahora, la cuestión es de que estas dimensiones, estas dimensiones, no son visibles, no las captamos. No, así es. No las, no las captamos. Y hay otras donde dicen que el famoso multiverso, que llega, que va en el espacio, hay un, que, que puede ser que todo el cálculo científico dice que, o por lo menos lo que tratan de explicar con la, la física cuántica, es de que hay un, hay un, hay un planeta Tierra a miles, miles y miles y miles y millones de kilómetros de aquí. Ah, sí. Bueno, del espacio, ¿no? Del espacio. Del espacio. Pues hay vamos. otro planeta igualito en otra parte. Donde acaba el universo de nosotros empieza el, el de ellos, ¿no? O sea, pero, pero es algo que, pues a ver, compruébalo. Ándale. De hecho, en lo que está leyendo del libro, de, de este libro, que fíjate qué curioso es, pues te explica toda la física cuántica que se ha descubierto, pues de una manera muy, muy sencilla, que la puedes leer, de hecho, hasta lo, lo poquito que le, lo que se lee, pues hasta ligera lo sentí, ¿no? Y, y, ah, pues habla de eso. Entonces habla de... ¿Pero de, qué libro es? El de, el de... El bolsón de Higgs. Ah, ok. De, la, pero lo, lo, no, el libro se llama La partícula de Dios. Ah, sí. La partícula de Dios eh, es donde este Higgs, el científico que hizo descubrir... Bueno, cuando dicen de que es el científico que hizo descubrir, exactamente no lo descubrió. Si no, es todo un equipo que tiene de varios investigadores, pero es el que, el, el que lleva la titularidad. La teoría, la teoría de él fue la que dio pie a eso. Ajá, Por eso y, le pusieron a... Este, ajá, y la titularidad de los, de los revistas, ¿no? Porque pues acuérdate que los científicos tienen su equipo de investigadores, que es el famoso Ed Lats, ajá. que son sus, su equipo de investigadores, pero ese es el titular. De, de hecho, él. ahora, hay un libro de una española, yo creo que es española, no es española o mexicana, porque habla español la, la señora. Se llama Desayuno con Partículas. Ah, se llama Desayuno con Partículas. Y ese libro, haz de cuenta que es física cuántica para, para principiantes, haz de cuenta. Entonces te explica de una forma sencilla y, y que tú comprendas cómo está el rollo de la física cuántica. Y a ella le estaban preguntando por los científicos de este tiempo. Entonces dice, pues... Y, y querían hallar, es que decía, eh, los esposos Curie, ah, Madame sí. Curie y todo, de, o sea, sí, pues investigadores, ¿no? entonces decía ella, pues sí, lo que pasa es que ya la investigación no es como antes, antes, pues a ellos eran muy detectables, era, ellos eran muy visibles, de que ah, ellos son los que están haciendo, porque ellos literalmente, ellos estaban metidos con, a, a eso, pero decía, ahora, son unos laboratorios y es un equipo de gente muy grande donde pues cada quien hace su parte, pues no, no, no podemos, no se puede decir, ah, eh, eh, al Stephen Hawking lo tiene reconocido porque sus teorías y todo este rollo. Pero detrás de él hay un gran equipo de investigadores que le ayudaban a, a confirmar lo que él decía, ¿no? Uh -huh. Entonces, que son los famosos, que es cuando ponen el... El, en las revistas científicos o hasta en los libros, porque de hecho en el estilo que me gustó, que sí lo están llevando muy llevadero la lectura, pero sí respetaban la terminología científica, y ponían, no, pues el misterio Higgins, et lat, eh, que eso se refiere a, a que a todos los que eh, le, ayuda, le intervinieron en, en, en su la, investigación. En ¿no? su investigación. Y al final de la biografía ponen los nombres de todos los, de todos los investigadores, ¿no? Y dice ahí, no, que et lat, 
Y ahí ponen el nombre de todos los de todos los investigadores que le ayudaron, ¿no? En la parte de la bibliografía. Ok. Bueno, entonces, tenemos todos estos científicos y toda esta gente trabajando, trabajando y merodeando en todo este rollo, ¿no? Ahora, empezamos con el rollo de los, bajo ese principio de que las dos partículas, bueno, entonces puede haber dos, dos universos, dos universos, universos paralelos. Ahora, lo que hablan de los universos paralelos, lo dio a Conacyfeti, como siempre. Por ahí de los 50s, Hugh Everett, un físico, hizo un ensayo y un estudio de todo este rollo y fue de los primeros que empezó a hablar de los mundos paralelos, de los demás dimensiones. Y el estudio o libro que sacó se llamaba eh, Muchos Mundos. Many Worlds, en inglés. Muchos Mundos. Este amigo lo saca lo saca y empieza a hacer una descripción de todo el rollo de la física cuántica y empieza a describir todo este asunto de, el, eh, de los universos paralelos. Mm. ¿Y qué es lo que pasa? Imagínate en los 50. Pues lo empezaron a decir, este vato está... De tildarlo de loco, ¿no? Lo empiezan a tildar de loco y todo este rollo. Entonces, este, este amigo se, se va, se agüita. O sea, se, se viene abajo... Como los científicos de tiempo no validaron ni aceptaron eso, este, lo, lo, lo hicieron menos, pues. Ah, sí. Lo hicieron menos ah, pero... y, pues, en ese tipo de campos el prestigio vale mucho, pues. Sí. Es lo que vale, es lo que cuenta, ¿no? Ah, sí. Entonces, pues, el amigo, o qué pasó que se vino para abajo, se empezó a hacer alcohólico, empezó a trabajar sí. él solo, empezó a trabajar, trabajó un tiempo con el gobierno ya, y de repente le dio un infarto y se murió. Sí. Para él, ¿no? Eh, decían que se estaba volviendo un poquito eh, paranoico. Una vez lo corrieron del, de un aeropuerto porque empezó a tomarles fotos a los agentes de seguridad. Y entonces dijeron, ¿por qué andas? ¿no? Sáquese y lo corrieron. Pero el amigo, este, después con el tiempo se vuelve a tomar el rollo de los... Y empiezan a ver y dan con la obra de este señor, con el libro... Mm. Y ven que el amigo tenía razón, tenía razón y explicado de una forma sencilla. Entonces, Hugh Everett. Busqué el libro en español, no lo encontré, está en inglés nada más. Y dije, si en español le voy a batallar, para entenderlo, ahora en inglés, cálmate. Pero bueno, este, hay unos ensayos en español, pero este, pues que los... De, de algunos otros físicos que quieren explicarlo ah, okay. de él. Como que dan un resumen del libro, ¿no? Ajá. Entonces, pero se llama Hugh Everett. Ah, pero y, bueno, y fíjate que a lo mejor hasta ahí lo eh, porque eh, ya retomando lo que es pues, que la base fundamental de todo esto con los famosos puertas interdimensionales. Me imagino que ahí les, lo debe explicar ese libro. Eh, resulta que para que se logre ese que pues que la fuerza que tiene la, la famosa célula, la famosa partícula de Dios, es que era uno de los miedos de hacer el, la turbina para hacer la película, porque era tanta la energía que suelta. El, el colisionador de el, drones. El, que de drones ajá, el famoso colisionador de drones. Ajá, eh, que es uno de los miedos que tiene, es que es que tanta la energía que se produce, que puede haber vórtices. Y esos son los que producen las famosas puertas interdimensionales. Entonces, 
Es cuando se abren y es cuando ya hacen los conspiranoicos y las teorías de los, los el nuevo concepto, ¿no? Los, los, los ufólogos ancestrales. <risa> ah, no, ¿cómo llaman? Teóricos, 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 ovnis, teóricos, no, ¿cómo le llaman ahora? Los ufólogos, pues, ufólogos, que ajá, pero, eh, pero sí, ahora resulta que son, ahora hay, hay eh, ufólogos antiguos, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es otro tema de hablar. Eh, que resulta que, que ahora hay portales portales naturales, que, lo, que las historias que hemos que vamos a hablar al rato, yo creo, de todos los ejemplos que ha habido, y que son un chorro, <ríe> son un chorro de historias, y, el, y, lo, y los artificiales, que es lo que hace el humano, ¿no? Uh -huh. Y que tiene miedo a que, el, eh, a que uno de los, del superpotentializador produzca un vórtice y, y una energía como para abrir, abrir. Sí, es una leyenda, bueno. Es una teoría de conspiración de que ya abrieron un, un, uh -huh. abrieron un, un portal uh -huh. y que algo cruzó por ese portal. Se supone, hay una leyenda urbana o teoría de conspiración de eso. Pero lo que sí es muy cierto, y ese luego lo podemos hablar en otra ocasión, sobre los... Eh, que lo que está haciendo el... el el colisionador de drones es acelerar las partículas, es un acelerador de partículas, a la velocidad de la luz. Así es. Es lo que hace, los, las acelera. Y que ese es el principio para los viajes en el tiempo. Totalmente. Entonces, que si ya está el colisionador de drones y podemos acelerar una partícula, bueno, viajar en el tiempo... Ya, están unos ya dice en, una, en un programa vi que están entrevistando a una persona de ahí del colisionador. Dijo, sí, dijo, o sea, se aceleran las partículas y ese es el principio para viajar en el tiempo. Entonces ya lo único que nos falta es tiempo y muchísimos millones. Pero pues como los gobiernos no quieren invertir en esto, pues ahí se, queda, ahí ¿no? se va a quedar. Pues. Entonces, fíjate que también algo curioso, y eso lo manejan mucho los... El rollo de, lo, de muchas filosofías, corrientes filosóficas, ¿no? Que, pues, en los, eh, esa maneja la... Bueno, esta eh, me tocó estudiar la filosofía, eh, una corriente filosófica que manejan de que, que el momento que se dividió la metafísica y, de la, y, de los, y lo científico, se perdió mucho camino. Porque supuestamente el antes, hablando de Aristóteles, todavía de la Edad Media, ¿no? De muchos científicos. Pues aparte que eran científicos, pues eran filósofos. Pues. Entonces, en el momento de perderse esa conexión, pues ahí está, nomás se ve lo, lo material. Uh -huh. Entonces, ahí entra una corriente filosófica muy fuerte, que ya es el hacer descubrimientos sin temor a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dicen que ahí está, están en un stand-by el supercolonizador porque no saben qué puede pasar porque están manejando fuerzas que no se conocen ¿no? entonces eh... lo que pasa es que desde el punto de vista de la física si abres un vórtice es como abrir un hoyo negro eh, si abres un hoyo negro en la tierra imagínate 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 lo que puedes ocasionar así es entonces entonces eh, lo que se dice que por eso también lo tienen esto muchas corrientes filosóficas de lo que maneja, ¿no? Que me, pero ya muchas de las que estas corrientes pues saben que el rollo también que al esotérico, a la 
dicen que hay, eh. hay unas historias sobre Tesla, que Tesla hizo esa, eh, ese no, cruce. Ese que otra vez unió, quiso unir lo, 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 lo filosófico lo con lo científico. Con lo ¿no? científico. Y que está bien, ¿no? Por una parte, porque hay muchas cosas que como lo hemos lo estado platicando y lo, y, lo, y lo sigo confirmando, que hay muchas cosas de las ciencias naturales que ahí están y que no conocemos. Pero si hay cosas, cosas sobrenaturales que no lo que lo, lo, la famosa, ahí está donde está la famosa teoría de, del éter. Resulta que el éter es la zona desconocida que hay entre el partícula a partícula. Ese, ese hueco que no se sabe lo que hay, que es una de las teorías, que es lo que uno de los inicios que tiene el, la, la, la física cuántica. Pues, que hay en ese espacio, ¿no? Entre partícula y partícula. Que es lo que no conocemos, la ma famosa materia negra, ¿no? Uh -huh. Entonces son cosas que conocemos, que es donde dicen que, pues es, ahí es el, pues, eh, lo desconocido y que ahí es donde puede estar la filosofía y, pues, esas energías que no conocemos, ¿no? Hay una cosa muy, muy curada, ahorita que hablamos de eso. Y de hecho, ahora no sé por qué estaba oyendo eso. Están hablando de la, de la teología vikinga. Ah, okay. Los dioses vikingos, Yo la sí, creación del, desde el punto de vista vikingo. Sí, la cosmovisión vikinga. ¿no? La cosmovisión vikinga. Y ellos hablan de materia oscura. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Sí, Los vikingos hablan de materia oscura. Y que decían que era el, va el vacío, la materia oscura, y que, y que ahí, este, no me acuerdo cómo se llamaba el papá de Odín, de Odín mm. este, armaron algo y de ahí empezaron a, lo de los reinos y todo oh. este asunto, ¿no? Sí, sí, el sí. Midgardo. Entonces... Mm. Si sí te quedas así como que, bueno, nosotros estamos hablando de materia oscura eh, 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 en estos mm. tiempos y los vikingos ya hablaban de materia oscura en el año de la totada, ¿no? Hace 2.500 años, ¿no? Ajá, entonces te quedas así como que, bueno. Entonces, pero pues bueno, ese es, ese es otro, otro rollo, tomo. otro rollo que luego tocaremos. Hablamos. Hablaremos. Ah, ahora, se habla de universos paralelos. La explicación que dan es que pues, nosotros somos partículas, entonces nosotros, así como estoy yo, como estamos tú y yo ahorita platicando, en un universo paralelo hay otros dos igualitos a nosotros, platicando tal vez de lo mismo o tal vez de otra, otra cosa, cosa, pero están platicando. Bien. Lo, lo teórico, ¿no? Ajá, en teoría están, están, están platicando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que de repente es... Hay un universo donde están dos platicando, estamos nosotros dos y hay otros dos igualitos a nosotros que están platicando, a lo mejor nosotros estamos hablando de dimensiones y ellos están hablando de viaje en el tiempo, pero están platicando. Y va a haber otro universo donde vamos a estar nosotros, nosotros dos también platicando, pero a lo mejor no estamos grabando o no estamos haciendo el programa, nomás estamos platicando. Ah, sí. Y va a haber otro universo donde a lo mejor ni estamos, ni tú ni yo, están otros dos eh, diferentes a nosotros, pero tal vez hablando no de dimensiones. Mismo. O sea, todas las posibilidades nos, que pueden Nosotros hablar. dividimos el universo, eh, dividimos los, los universos. Esa era la explicación que daba este señor que te digo, Hugh Everett. Uh -huh. Que en base a las decisiones que estamos tomando se van abriendo los. Las publicidades, ¿no? Ajá. Entonces. Eh, las, los universos. Ahora, ¿dónde están estos universos? Pues hay unos que están súper lejos y hay otros que están, que están con nosotros, pero no los podemos ver. Y, y ahí... Fíjate que hay, de hecho, lo acaban de hacer película. Primero lo hicieron serie y luego lo hicieron película. Eh, de una, y más o menos se explica, fíjate, sobre las dimensiones. 
que, que son los mismos mundos y los mismos, el mismo paralelo y los mismos mundos, pero en diferentes historias o en diferentes situaciones, ¿no? En lo que para nosotros ahorita, en ciertas situaciones ahorita, pero para ellos puede haber pasado hace miles de años, ¿no? La película de la Torre, la Torre Oscura. Es una, es una novela de Stephen King, fíjate. Yo leí el primer libro. Ah, pues, y es, ajá, y es una serie de como de cuatro libros, ¿no? Siete. De siete, fíjate. Y pues te habla todo eso sobre universos paralelos, ¿no? Y cómo está, nuevamente, la, el, resumiendo, ¿no? Porque sí, la, la película quise resumir los siete libros y pues es una película súper densa, ¿no? Y ya, uno, uno le entiende otras cosas porque conoce estos conceptos o de estas cosas de Stephen King, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? Y él, una explicación que da, o una de las... Que pues es lo bonito de ciencia ficción, que das... No da teorías, pero dan ciertas hipótesis, ¿no? De hecho, muchos científicos han admitido que, que se han inspirado por las, novelas, por las novelas de ciencia ficción, ¿no? Sí, de hecho. Eh, que una de las hipótesis que maneja la novela es que, hay, eh, que están unidas por una torre, ¿no? Entonces, que de una manera, de una manera u otra sí están conectadas con... Las, 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 los huesos paralelos a un punto que a lo mejor no los vemos, ¿no? O si sí pueden estar alejadas, ¿no? Pero de que están unidas con algo, si sí hay una unión, pues. Entonces, me gustó la teoría que maneja, bueno, la, la hipótesis que maneja. La hipótesis de que todos están conectados. Todos están conectados, que es la famosa Torre Oscura, ¿no? Y Ajá. que si la destruyen, pues, el, el, la mal. El, me gustó cómo maneja. Y sí, pues es muy característico de Stephen King cómo maneja, cómo maneja lo malo, ¿no? Que es lo lado oscuro del. Sí, pero el Stephen King de repente se la fumaba y todos eran marcianos. Todo lo malo sí, sí. era... Pero bueno. Este... Ahora... Eh, entonces, hablaba de que los diferentes eh, universos, ¿no? Algunos los puedes ver, otros no los puedes ver, otros están lejos. Entonces, hablaban de que hay una tierra número 2 y hay una tierra 3. Y eso me recordó los cómics, Sí. El DC Comics, y no sé si Marvel, pero a mí me ha tocado en DC Comics. Sobre todo ajá, eso, lo de, este, las historias paralelas, ¿no? Las historias de, de, los, de, las, eh, de los universos paralelos, este, en, el, en la serie, bueno, los programas que están ahorita en televisión, que sí. están pegando, uh -huh. que, que, que lo... El flash eh, le ponen un aparato y le están midiendo pues la velocidad, ¿no? Sí. Y todo este rollo y, y de repente corre y se siente fuerte y empieza a correr, 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 correr y empieza a meterle velocidad, velocidad y, y lo están siguiendo, ¿no? Sus amigos sí. científicos sí. le están hablando, ah, oh, no, vas muy bien, tus, tus signos vitales están bien, mm. estás agarrando más velocidad y de repente, ¡pum! Ya no lo ven. ¿Desapareció? Ajá, desapareció. <risa> ¿Y, ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Ya no lo pueden seguir, ya no, nada. Pero el Flash sigue corriendo, el Flash sigue corriendo en la tierra, o sea, en, en, un, en una ciudad, ¿no? Y, sí. y ve una muchacha que está cayendo de un edificio y la salva. Y cuando la salva, la muchacha le dice, no necesitas salvarme. Dijo, no necesito de ti, pero es que te estabas cayendo de un edificio. Y la muchacha se quita la, el suéter que trae y es la supergirl, es la super, oh, muy, super chica. La super chica y sale volando y se queda el otro. Ah, ¿qué hijo, ¿qué está aquí? Y la corretea ya se alcanzan y ahora... ¿Tú quién eres? No, pues yo soy Supergirl. ¿Y ¿Quién? Dice. Pues Supergirl. ¿Tú quién eres? No, pues yo soy el Flash. ¿Quién? 
Flash. Resulta que es el universo paralelo que no se conocía. Están en un universo, en un, en un universo paralelo. En un universo paralelo está la Supergirl y en otro universo está el... Flash, ¿no? El Flash. Los únicos que están juntos es el Flash y el, el Flecha Verde, ¿no? El sí. Arrow. Están juntos sí, sí. en el mismo universo, pero la otra está en otro sí, universo. Sí. Pero entonces hablaban de... Ah, y así los bautizaron, no, pues la Tierra 2, y la Tierra 3, sí. y la Tierra... Y daban la explicación de los universos los paralelos en un programa para chamacos de... ¿De qué te digo? De, de 14 años, ¿no? De, pues sí. De, ay, qué buena onda. O sea, sí está curada, sí. pues, pero sí te da cura. Pues de hecho, en el, también hablando de eso, pues el, el, el Batman así lo maneja también. Lo de los universos paralelos en donde... Pues hay un universo paralelo en donde... El, 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 el guasón es el bueno. Así, pues, el que te manda manejando el mismo, pero no, a ver qué pasaría si el guasón era el bueno. ¿Qué pasaría si el Batman es el, eh, es el traumado y es el que hace el. Así, pues, si maneja más historias. Igual con los mismos personajes, ¿no? Se me hace que, se me hace que los X-Men también han manejado algo así sí, de los Más nuevo. De... Ajá, yo mm. sí, sí, cierto. Marvel lo maneja más nuevo, pero sí, cierto. Y fíjate qué curioso. Todo se empezó con lo de Superman. Cuando lo mataron, que supuestamente lo mataron para ya no seguir con la historia, y lo piratearon y es conocido varios supermanes. Ah, sí. Y la manera de, pues, de que, de, que... Pero resulta que era una historia pirata, güey. Se piratearon el, lo, de, de, lo de eso y todo. Y una manera para compensar eso, pues hicieron las historias paralelas. Ah, es que la historia paralela en donde no murió Superman, pero se dividió en varios. En su vida, su, pues, se dividieron en varias. Es uh -huh. cuando... Para volver a revivirlo tuvieron que unirlos otra vez y... Es un borlote. Ahí empezó todo ese rollo del... Pues aprovechando que estaba ganando Robuelo, pues estas teorías y que todo lo que estaba haciendo. Todo lo del universo paralelo. O sea, ¿Sí? bueno. El chiste es de que... Pues dentro de las teorías de la física cuántica están los universos paralelos. Okay. Otras, lo que son otras... Otras dimensiones, ¿no? Otras dimensiones. Hay físicos que lo aceptan, hay físicos que no lo, que no lo, que no lo aceptan. Entonces, está muy interesante y, y está muy largo. Hay, mucha, hay mucho material sí, y sí. cada vez va a estar saliendo más. Va, va saliendo más. Sí. Entonces, ahora, la cuestión es que aunque no fuera muy conocido todo el rollo de la historia de los, o, o lo de las dimensiones, Siempre ha habido leyendas urbanas e historias donde gente desaparece y aparece en otra parte. Aparece en otra parte o cosas que tú decías, ah, gente con cosas como sales y resulta que tu carro, que tú siempre lo viste verde, de repente un día sales y es amarillo, ¿no? Y te casas. Espérate, pues si era verde, ¿a qué, ¿a qué horas lo pintaron de amarillo, no? Eh. O, o tu casa, bueno, o lo de tu alrededor. Ah, es que aquí hay un parque a dos cuadras. De repente un día salen y no hay parque, hay más casas y te quedas. Oye, pero pasó? ¿y el parque? Y entonces nadie sabe cuál parque, pues siempre ha habido casas. Y es ese, ese, ese es. tipo de cosas, ¿no? Ajá. Entonces, siempre ha habido historias de de gente que va a otros lugares o la misma o es la misma ciudad pero muchas cosas cambiaron Diferentes. no de cambiaron sí sí no pues todas las historias que ha habido no de, pues sobre todo las carreteras de que la gente que va a 
que se les compuso, que no hemos platicado, que pasó aquí, o de que las señoras que también que no hemos platicado, ¿no? De, de que era una señora que estaba perdida y que de repente otra vez desapareció, y eh, de, pues del, tengo el famosísimo caso de los, de, de los aviones, de, de los aviones, de los aviones, de que en el, el triángulo de las Bermudas, eh, de los famosos eh, portales que ha habido en... En, en, en lo que es en el seno de Inglaterra, fíjate, ahí su, lo, que es donde dicen, yéndonos a la fantasía, hasta eso, hasta eso ha habido, ¿no? Pues bien dicen, es lo que dicen, ¿no? Que la manera de ver a los duendes y a los, y a, las, y a estos personajes místicos es por medio de portales. Y esa historia, pues es muy de Inglaterra, de, de Escocia, de Irlanda, ¿no? Todo ese rollo. Sí. O sea, volvemos al punto. De, de, de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones está la respuesta lógica y está la de ¡ah! pasó esto lo, lo maravilloso, lo fuera de lo común ¡ah! eso tuve haber pasado espérate, o sea Vámonos, como decíamos, hemos dicho, primero búscale la, la, la respuesta sencilla luego ya, ya vamos, ahí vemos, vemos qué tan complejo es y no es no uh -huh. y que es muy complejo no y eso es lo, ahora sí que esto es lo curioso que el tema es complejo es más cierto es ¿ah? y entonces pues más da más da a, a, a soltar la imaginación ¿no? entonces por ejemplo hay una, hay varios es la misma historia en diferentes épocas entonces dice uh -huh. a ver espérate la historia en, fue en 1954 Entonces, es un país que nadie conoce y de repente le dice, ah, cariño, ¿y esto? Y entonces lo empiezan a interrogar. El amigo hablaba francés y japonés. Dice, entonces le empiezan a cuestionar, oye, ¿dónde viene? No, pues ahí está mi pasaporte. Revisan el pasaporte, ven, y dijo, ¿por qué me detienen? Es como la tercera o cuarta vez en el año que vengo. Tengo, yo trabajo y tengo, so, tengo trato con una compañía tal de, de negocios. Hablaron, la compañía sí existía, hablaron a la compañía, en la compañía esa donde tenía la cita de trabajo, no, nadie lo conocía. Entonces le dicen, a ver, este país, Tuareg, se llamaba el... Ah, no sabía, sí sabía de la historia, pero no sabía que así se llamaba. Ah, el Tuareg. Le enseñan un mapa y el vato dice, aquí está. Un, es un, él dice, está, el, era un país entre Francia y España. El país que está ahí es Andorra, güey, la República de Andorra, uh -huh. o el Principado. Principado de Andorra, que es un país chiquitito. Sí, sí, sí. Es el que está este, eh, ahorita, eh, noso, para nosotros es Andorra. Andorra. Ah. Es Andorra. Entonces dice el, el patrón, no, pues yo pues es que nadie, a ver, casco lo detienen al amigo. Lo detienen, lo llevan a un hotel y le ponen dos. Toda la investigación que hacen aduanas, ¿no? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Pa. Al día siguiente van por él al hotel, ya no está el vato. Uh 
Desapareció. Desapareció. Así es. Desapareció. Y eso no es todo. Desapareció él. Desapareció el pasaporte. Desapareció todo lo que ellos, los que tenían. Pa, desapareció. Entonces, de repente... Esa historia la han publicado en varios libros y cosas y páginas sí. y demás, ¿no? Pero, así como hay esa historia, hay otra historia en 1800 y feria, también de una persona que detienen, no sé en qué parte, en Nueva York, no sé dónde lo detienen, cuando se identifica, se identifica de un país que nadie sabe quién, que nadie sabe quién es ese país. Y no es la primera, ya había pasado otra vez en otra parte, o sea, va se ha repetido la, la, la historia, ¿no? Entonces, ah, el, 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 el de Tuarec, y no sé qué. Entonces te quedas así como que, órale, ¿no? Entonces, eh, hay unas historias de esas de dimensiones que están por toda la red, que están por el internet, sí, que donde sí. quiera te la... Donde sí, quiera sí. Te la sí, pero curioso es que... Le, donde que... quiera te la encuentras la... La historia, ¿no? La historia. Y sí me acuerdo, sí, la que he visto, la de este, la de Tuarec, que salió en Japón, pero... La que me tocó, pero lo que he visto mucho es que ese tipo de viajes también se, se dan, que ha sido diferente, pero pasan este proceso interdimensional, ¿no? Uh -huh. Los famosos viajes del tiempo, extracorpóreos, que, le, que es algo como que muy parecido. Y el caso más famoso es del señor Amadeus Geus, hay un libro que se llama Crónicas de un viaje al futuro. De hecho, estaba investigando, el, leí el libro, igual lo, lo ponen de que es muy difícil y que no sé qué, está medio viajador. Me he fumado. Me he fumado. Que resulta que es un señor que se enfermó, quedó por un año, eso fue en los noventas, que quedó por un año en coma, y que él estuvo viviendo en el año 3200 cigarros. Y que, y que cuando despertó y todo, y se lo platicó a su nieto, o a, a uno de sus familiares, no me va a decir pero que, y que él le recomendó que no lo contara porque le iban a tirar, tildar como loco pero que empezó a escribir el libro pero que lo curioso es que el diario que empezó a escribir pues dis, supuestamente dice cosas muy, muy certeras ¿no? entonces pues ahí no te cae pues, ah, no. pero sí también sabe mucho esos como que esas intervencionales y esas viajes del tiempo eh, extracorpóreas ¿no? que, uh -huh. de, de que como que pasan por una parte como pasan como que por una parte interdimensional y, y pero viajan al tiempo, ¿no? Hay una de este lado, ¿eh? Hay una en, en acá en América Latina, que según esto fue un caso muy conocido, eh, en Argentina. Haz de cuenta que son dos matrimonios, que son sí. amigos, y van a una fiesta, haz de cuenta, como que, este, nos, eh, estamos aquí en Mexicali y vamos a una fiesta a, a Hermosillo, y nos uh. vamos por carretera. Uh -huh. Ah, pues se fueron, ¡Fum! iban los dos, cada quien en su carro, y que iban, ¡Fum! llegaron a Hermosillo, llegaron a la fiesta, lo que tú quieras, la, 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 pasaron su tiempo ahí, este, pasaron unos días en la ciudad con sus amigos y todo el rollo, llegó el tiempo de regresar, cuando regresan, el primer matrimonio, sale un matrimonio, sale primero, y a las horas sale el siguiente, dijo, uh -huh. ah, pues nos vamos a alcanzar en la carretera. Pues resulta que nunca se alcanzan. Nunca se alcanzan en la carretera. Nunca se alcanzan en la carretera. Hablan queriendo localizar. Se hablan por teléfono queriendo localizarse y no se encuentran. Entonces, 
se preocupa porque, oye, pues, ¿qué pasó? Y ahí van y, y notifica, ¿sabes qué? Estas personas venían acá y no han llegado. Y no sé. A los días reciben una llamada, güey. Es en Argentina. No me sabía esa historia, sí, no me la sé. Reciben los amigos de. Los amigos que fueron a ver. Haz de cuenta, los amigos que fueron a ver reciben una llamada del marido, de la señora, o sea, del primer matrimonio, del que se fue primero, que si podían ir por ellos al aeropuerto. Que van a llegar en unas horas, así que no sé qué, si pueden ir ellos al aeropuerto. ¿Cómo no? Y fueron al aeropuerto y llega un avión de México, güey. Y baja el matrimonio, güey. Entonces dicen, ¿qué pasó? Y entonces el señor empieza a contar su historia. Dice que venían en la carretera. Que venían en la carretera. Veníamos normal. Pues iban, son argentinos, iban a su casa, a su ciudad. Y que de repente empezaron a ver cómo empezó a bajar una neblina. Una neblina, una neblina, empezó a poner todo muy neblinoso y este señor empezó a, a, a pues prendió todo para neblina, ¿no? Las luces sí, y todo el rollo. ¿Eh? Va este señor y dice que él veía por la carretera. De repente cuando se despeja la neblina no reconoce el camino, dice. Ah, carajo. ¿Dónde anda? Ajá, así como que... Uh, y empieza a darle. Y empieza a darle. Y se encuentra otras personas en el camino. ¿no? Una sí. persona que iba en el, por la carretera, al lado de la carre, caminando por la carretera. Y se para. Oiga, señor, fíjate que no reconozco qué es aquí. Pues, dijo, aquí, aquí es México, Distrito Federal. Ah, Están en Argentina, güey. ¿Qué? Sí, dijo. Está usted a hora y media del DF. O más, ¿no? O sea, está aquí en corto. Y se quedó. Pues se asustaron, imagínate. Sí, sí. Pues ahí van manejando y llegan a la Ciudad de México. Y ven que es la Ciudad de México. Ese es el nombre Van, llegan y es la Ciudad de México. Llegan. Este, y se van al consulado argentino. Les piden ayuda y todo el rollo. El consulado argentino les. Todos los papeles, el pasaporte. Sí, todo pasaporte, el rollo sí. para. Para regresarse a Argentina. Y regresan a Argentina. La señora quedó enferma de los nervios. La señora quedó muy mala. En cuanto llegaron, la, la, tuvo una crisis nerviosa. y La, la, atendieron, la, la ¿no? atendieron, lo que tú quieras. No, ahora, esta historia la estaba contando un escéptico. Güey, porque empezó a sacar un chorro. A ver, espérate. ¿Y cómo fue a dar allá? Pues, si no sabe él, güey, menos, menos no, nosotros, ¿no? Y sí tenía unos puntos muy válidos. Porque, por ejemplo... ¿Y el carro dónde quedó? Exactamente te iba a preguntar eso. El carro dónde quedó. Nadie explica dónde quedó el carro. Nadie sabe dónde está. Dónde y como para dejarlo. Y un carro, pues no es cosa de que, ay, ni modo, pues ya no, ¿cómo lo muevo? Ahí lo dejo. Pues al menos véndelo o algo, ¿no? Pero, mm, pero es para que lo, 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 lo hubieran lo hubiera sacado. Pues. Ajá, entonces. Ese tipo lo maneja como. No hubo, no hubo de que, ah, sí, llegué a México, pero ya era el año 2532. O sea, no, o sea, el mismo tiempo, el mismo año y todo, sí. nomás que no te explicas cómo si vas por una carretera en Argentina, apareces en una carretera en, sí, cerca de la Ciudad de México. Como recorres 5000 kilómetros en un tramo de unos segundos, pues. Ajá. Total, y, y coincide que 
pues, tiene que ver con los portales internacionales y que pues los vórtices eh, también en cuenta que el, el, mucha gente dice o oh, nos quedamos hay que enfocar qué es el vórtice el vórtice que es cualquier cambio ahora sí cualquier cambio tangencial del tiempo espacio que hay en el momento porque se decide si se disverja pues la, el, el tiempo y el espacio entonces el vórtice pues puede haber alterado el espacio y haber recortado la distancia entonces a lo mejor no afectó el tiempo pero fue, afectó al espacio entonces sí esa es una hay otra historia que también muy conocida en todas las redes y esta es muy reciente esta es del 2011 ah sí nueva 2011 de una... ¿En dónde fue? En, fue una parte acá de Estados Unidos. Exactamente, no sé si fue en Los Ángeles, no, en una ciudad o en Minnesota, por ahí. Uh -huh. De repente una mujer se despierta en la mañana. Cuando voltea, las, las sábanas y colcha son diferentes a, la que, a las a la que, que ella está. tenía en la cama, y se le hizo así como que, claro. raro, ¿no? Cánico, estas colchas, esta no era la que yo tenía, pero bueno, se prepara, se arregla y todo, y se va a trabajar. Cuando llega a su trabajo, se dirige a su oficina, pues su, su oficina no es su oficina, ya es de otra, de otra persona, de sí, otra ya. persona, entonces dice, a ver, espérate, Oye, pero es que aquí en mi oficina, no, tu oficina no es ahí. No, sí, que mire, no. ¿Dónde es tu oficina? Está del otro lado. Y va, y del otro lado estaba la, la, oficina. la, la oficina. Entonces se quedó así como, ah, espérate. Bueno, se siente y todo y empieza a ver ahí su escritorio y de repente ve una foto. De su esposo, ¿no? ¿Qué sí? De su ex esposo, güey. Ah, ex ella, ella ya era su ex esposo. Entonces ve la foto y dice, ¿qué esta foto que hace aquí? Y, y dice, no, pues ya tenía como seis meses o más que ya no era sí. nada. Pues. Entonces de repente dice, ¿qué esto que hace aquí? Habla por teléfono, empieza a hacer llamadas a sus conocidos. Este, y le hace una llamada al, al, al ex esposo. Oye, ¿qué? No, no eran esposos, eran novios. Novios, ah, ok. Al exnovio. Oye, pero es que mira, ¿qué está pasando ahí? Estoy... Yo ayer te dejé en tu casa bien, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo que me dejaste en mi casa? Sí, pero si tú y yo ya no somos novios, ¿qué estás loca? O sea, cosas que ella aseguraba ya no... No, están pasando. No eran como ella decía. Sí, pero... Su oficina no estaba en su lugar, estaba, su en, otro, no estaba en el lugar. No estaba en su relación. Todo se ha movido. Y pues le empezó a entrar una crisis nerviosa, la trataron de calmar, esto. ¿eh? Pues la muchacha lo que hizo, según dicen, yo no he encontrado esa información, sí. pero la, la historia dice que la muchacha lo que hizo fue postear lo que le estaba pasando. Me está pasando esto, ¿no? a alguien le ha pasado lo mismo. Necesito que me ayuden porque me siento muy mal. La fregada. Entonces, que había posteado ese, ese tipo de... Y que ahí quedó el... Y ahí quedó el, el, el rollo. El registro, ¿no? De que la muchacha estaba... Esa es una historia que también... Ah, muy... También muy, es muy... Datos, pues. Hay mucha... 
este, hay mucho... Está en todas partes, pues. Es sí, una sí, historia sí. Que, está, que está en todas partes. Nadie ha podido... Colaborarlo, pues. Ajá, cerciorar ese, ese rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Nadie ha podido cerciorar eso. Entonces, sí, te quedas, ok. Está esa. Y está otra historia que también está por todos lados. La de... Resulta que esa fue acá en, en California. Cerca. Por el área de San Bernardino, por ahí. De una persona que sale a correr con su perro, trae al perro, de repente anda caminando, anda corriendo por una zona de bosques y todo este asunto. El perro ve un conejo y empieza a corretearlo. Entonces este va detrás de su perro, pisa mal, se cae y se golpea y queda desmayado, inconsciente en el piso. En el piso. Cuando despierta está en un hospital, en un hospital que no reconoce. En un futuro, ¿no? ¿no? Pues no, en un futuro más bien era, dice, está en un hospital que no conoce, conectado a una máquina que se le hacía muy rara, y estaba un hombre ahí. Y cuando despierta, ¿cómo estás? Soy y se presenta, da un, se presenta el... el, 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 el ¿Qué pasó? Y dijo, no, pues te encontré tirado. En el este. Cuando está hablando, abren la puerta y entra el perro, Ajá. el perrillo de él, y le dice, es que te encontré tirado y te traje al, al, hospital. al, al hospital. Y dijo, ah, dijo, este, voltea hacia la ventana, no reconoce la ciudad, no reconoce el hospital y no reconoce la máquina. Y dice, ¿Sabes qué? Me siento raro, me dijo, no reconozco la máquina y no reconozco la ciudad. Entonces, la persona le dice, lo que pasa que no estamos en tu ciudad. El mm. misma persona le dice que no están en su ciudad. Dijo, Entonces, ¿dónde estamos? Y ya le dicen, estamos en un mundo paralelo. Está, estamos en un mundo paralelo. ¿Y, y cómo vino a llegar alguien? Entonces, el vato le dice que parte de su servicio como comunitario o algo así es, es ayudar a la gente. Que se pierde. Que se, no que se pierda, o sea, la gente... Y que ahí en esa dimensión es muy común esos pasos, esos, pa esos, esos brincos, pues ir a otra dimensión, porque hay un porta hay una forma de viajar, tienen una forma de viajar a otra dimensión, según esto, ¿no? Entonces le empieza a informar, entonces este se asusta, entonces, a ver, espérate. No, mira, y ya le empieza a explicar cómo está el rollo, pues de que tienen una forma de viajar a otra dimensión. Entonces le empieza, entonces a ver, platica, y empiezan a platicar de la dimensión del vato, ¿no? No, no del, no del, no del accidentado, más bien del, del, del que está ayudando, el buen samaritano, ¿no? ¿no? Y ahí sale la historia de que de repente dice que los, en su dimensión los virus nunca, nunca murieron, nunca se, o sea, nunca se separaron, sí, que siguen todavía activos, ajá, nunca se separaron y le graba, eso es lo que se me hace muy raro, le da un cassette que se llama Everyday Karma se supone que es, es la música de los virus de esa dimensión de esa dimensión entonces le da esa que se termina de estabilizar la persona y, y pues con todo y perrón y lo regresan a, a su tiempo ¿no? a su tiempo y este señor lo escribe todo y lo, y lo cuenta la cuestión aquí es a ver si estás en otra dimensión 
Y según esto, hay muchas cosas muy modernas. ¿Por qué te da un cassette? No te puedo haber dado un, M un USB con unas rolas de NMP3 o un CD. Este, no sé, ay, te da un cassette. Sí, está medio... Está medio, así como que... Luego que llegaste a la nada y que te supieras picar todo y que... Ajá, o sea, de la nada... Ah, es que me cae muy bien, te voy a contar el secreto del universo. O sea, <risa> ni al caso. Fíjate que ahí hablando de eso, me acordé de una película. Nunca supe qué año es, pero ya es vieja, como que es a principio de los... A finales de los 70s, 80s. Que resulta que eran unos ayudantes de Dios. Cálmate. Que, y eran unos enanitos. Mm. Sí, te, sí yo, yo, te, 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 fue una película muy famosa, está muy... Está muy bonita y pues es como que infantil uh -huh. pero se maneja muchos temas muy complejos ¿no? que resulta y eso sale el actor este que le hacía de Arturito uh -huh. eh, y resulta que le, eh, estos ayudantes le robaron un mapa cósmico de portal entonces ellos con esos portales podían pasar de otras dimensiones y brincar, a, y brincar a dimensiones o a, o, a, o a tiempo. Entonces se brincaban y ellos decían, no, ¿sabes qué? Según el mapa, eh, el portal interdimensional está en este punto. Y bríncale y, y ya se brincaban y pasaban a, pues, en otro universo, en otro planeta o en el tiempo que... Ya, porque cada, cada portal te llevaba a ciertas partes, ¿no? O a, o a, a viaje tiempo. Pues conocían a Napoleón y que conocían a un marciano y que conocían a... Y al final... Pues ahí lo, era, querían, lo que querían era robar joyas y dinero para al final venderlo y hacerse ricos, ¿no? Y, y entre oh, esos... bueno que eran ayudantes de, de Dios, ¿no? Y entre esos cambios resulta que sin querer uno de los portales que brincaron terminaron en el closet de un niño. Y, el, y como le tocó toda la faramaya al niño, se lo, sin querer se lo llevaron y terminó ayudándoles a robarles... A, la, a ayudarles a robar las cosas. Para al final terminaron en una dimensión, así como que una dimensión perdida en donde pues eran como que te, castillos viejos, como tipo Transilvania, pues en un castillo romano, así una combinación árabe, como que hicieron así una dimensión desconocida, pues así la combinación de todas las dimensiones en una, ¿no? Uh -huh. Y eso te crees cuando se... Ah, y resulta que tenían un, a un demonio que lo seguía. Pues, y contigo que es como que traía un, era como un demonio, pero traía la vestimenta muy de los 70, ¿no? Tío, como que, digo, exactamente no sé qué fecha es la película, pero como que es principio de los ochentas, porque sería, sería con efectos especiales muy buenos, pero contenía con una modita muy de los, de los setentas, ¿no? Uh -huh. Y resulta que un demonio, pues había un demonio que quería, pues, que quería ese mapa, ese mapa cósmico, pues para, para, para cambiar, hacer maldades. Para hacer maldades y cambiar el, y cambiar el mundo, ¿no? Y cambiar la, la historia del mundo. Y al final Dios sabía todo ese rollo y, y pues se dio cuenta que ese mapa, pues sí, sí era, sí, sí era si sí era real y si sí servía. ¿eh? No sé no, 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 si sí, te acuerdas de esa película. No, no sí. me acuerdo de peli Yo no me acuerdo de esa movie. Me acuerdo... Eh, había un programa que fue a finales de los ochentas. En inglés se llamaba Quantum Leap. En español ah, habían puesto el salto cuántico, de hecho. Ajá. Que era un científico sí. que por una máquina, no sé qué rollo, pum, ajá. se afectó él y viajaba pues... En el tiempo, pero oye, es que, es, ¿cómo se llama? Corpóreamente, está corpóreamente, ¿no? Sí, haz de cuenta que él viajaba a otras dimensiones, bueno, o en otros tiempos pues, también, más ajá. bien, más bien era del tiempo. Sin tiempo, ajá. Viajaba 
y, y terminaba en el cuerpo de otras personas. Sí. Ajá. Le tocó ser un niño, le tocó ser un anciano, le tocó ser un soldado, un policía. Pues hasta Kiss, ¿no? Fue uno de los personajes de Kiss. Ah, este, <risa> le tocó ser una mujer. Sí. Etcétera. Entonces, cuando él llegaba, cuando él aparecía en, en, en otra parte, pues se checaban en el espejo a ver qué era, ¿Qué ¿no? Era? Y, ah, soy este. ¿Y en qué año estoy, no? Pues en tal. Ah, ok. Siempre tenía que arreglar alguna situación... Sí, sí. Que tenía la, el, un, pendiente, para un hacer... pendiente que tenía que arreglar el, 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 la persona esa, ¿no? La persona esa, ¿no? Entonces, este eh, me acuerdo de uno donde él fue, donde fue, tenía un, él veía a su asistente, su asistente se le proyectaba sí, y le decía, ah, esto, esto, este... De repente, me, me acuerdo de uno, me acuerdo de uno donde era mujer wey, y era mamá de, un, de unos muchachos, de unos adolescentes. Entonces, le dice al ayudante, oye, investigame, soy fulanito, mi nombre es tal y tengo mis hijos. Y empieza a investigar, el, el ayudante le investigaba y le decía, ah, a esta persona le pasó esto, esto y esto, o tuvo que hacer esto, cosas así, ¿no? Entonces decía... Tú no tienes problemas, el que tiene problemas es tú, el que es tu hijo, dijo, desapareció y nunca lo encontraron, dijo, de, 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 desapareció tal día y tal, le da la fecha, tal, tal. entonces cuando ven, están a días de que eso pase, entonces él se empieza, como mamá, pues esa es la mamá, empieza a hablar con el muchacho y el muchacho como típico adolescente lo... Lo tilda de loca, ¿no? Lo tilda, ¿no? Entonces, eh, el vato este en cuerpo de mujer, este, para no te cuento largo... Ve, descubre cómo está todo el rollo y ya traían, eran unos robachicos, güey. Lo, lo robaron. Entonces se da cuenta cómo está el rollo y empieza a seguir el, el, la, era una van, ¿no? Algo así, y empieza a seguir en su camionetota, pues imagínate en los 80 del camionetón, ¿no? En una wagon. Ahí va y de repente, el bato, oh, es que se van a escapar, pero pues él piensa como hombre, pero su cuerpo es de mujer, pues. Pues resulta que los malos se dan cuenta. Los malos se dan cuenta y digo, ay, nos viene siguiendo una mujer. Y se paran, pues eran dos. Y, y se bajan del carro y le dicen, ¿qué, qué buscas? Sé que, sé que traen unos niños ahí, que no sé qué, suéltenlos. Y que empiezan a... Eh, entonces, pero pues ella es mujer, o sea, sí, ellos sí, lo ven como mujer, mujer, ¿no? Pero se deja ir uno de los malos y lo agarra. Entonces el, vato, uno, el otro malo agarra y le arranca la blusa acá. Y queda en puro sostén. Uh -huh. Pero pues es mujer. O sea, él es un hombre, pero pues se ve como mujer. Y le dice, y el vato se queda así. Y en eso le habla el, el de este. Reacciona, güey, eres un hombre. O sea, no le dice, güey, pero sí, como que... Eh. ¿Pero qué hago? ¿Sabes defensa personal? ¡Oh, sí! Y ¡Pum! Y pues ya le da unos caratazos a toda la bola, ¿no? Pa, 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 los clava a los, dos, a los dos tipos y los denuncia y ya llega la policía. Entonces ya corrige... Ese, esa, ese problema y en cuanto corrige ese problema ¡fum! se desaparece y aparecía en otra, cuerpo, en otra ¿no? parte ¿no? son programas que te que sí, cura ¿no? O sea, sí. era la historia de ese pero cómo manejan esa información ¿no? y cómo la, la intentan hasta de aligerarlo de una manera ¿no? ajá y, y son cosas que a lo mejor uno como te lo ponen en programas o películas de ciencia ficción dices eh, pues es ciencia ficción 
pero sí puede pasar. O sea, sí. no eso, pues, de que el vato se meta a otros cuerpos, pero el rollo de las otras, di de las de otras dimensiones. dimensiones. Hay Ajá. una película del, del Jet Li. Ah, el uno, ¿no? El único, se llama. El único. El único. Que era lo que hacía. El vato viajaba a otras dimensiones. El malo era lo que hacía. Mm. Viajaba a otras dimensiones y mataba a su a su, a su copia. A su alter ego, ¿no? Ajá, a su clon que estaba en esa dimensión. Ajá. Los mataba. Entonces, cuando los mataba, él sí iba siendo más, más, fuerte, ¿no? más fuerte. Pero, pues, lógicamente, en una dimensión había uno que era bueno. Entonces, sintió también que él se estaba haciendo más fuerte. Pues, claro, porque el malo está matando a los, a los, a los otros. Demás. Y la fuerza... Lo que decían ahí, la fuerza se estaba concentrando en ellos dos, en ellos dos ¿no? Fíjate que esa película nunca la terminé de ver. Sí está bien fumada. Sí. ¿no? <risa> Fue de las primeras películas que yo vi con el Statham, güey. El Statham sale en esa movie. Ah. Digo, sí está este tema para otro episodio, para otra plática. Aparte de todas las historias, igual, Luego también, fíjate, que incluso hablando de los, de los teóricos, ¿no? Teóricos ancestrales, así le dicen. Puras jaladas. <ríe> teóricos ancestrales. Que, pues, que hay culturas, sobre todo las culturas mesoamericanas. Entre eso está, pues, el Stonehenge. De Inglaterra. Sí, siempre se ha dicho que Stonehenge es un, un portal, portal eh, que Perú el el, 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 el que está en el monte el pueblo de peruano Machu Picchu el Machu Picchu es un por, es un portal que de hecho hay un hay una en el desierto en, en Bolivia hay una esta cuál es la los nativos de ahí bueno no me acuerdo que piedras grandísimas están en la mitad del desierto de la nada y tienen, y tienen figuras de y tienen fotos de portales y con, y con cortes muy exactos ¿no? entonces que también dicen que son portales ¿no? y entonces eso es lo que le llaman y lo curioso de todos esos es que están hechos de rocas de elementos raros pues que sí pueden ser o intereses que tienen magnetita pues que están magnetizados que, entonces y manejan mucho el rollo de, de la de la metafísica, ¿no? De que, Como siempre. Eh, conexión místico, espiritual y que el viaje, que el viaje interdimensional es más cósmico. Digo, el, ¿cómo le ponen ellos? Como el viaje, el viaje inter, interdimensional cósmico energético. Y <risa> entonces y que pues todas esas piedras ayudan a, el, como tienen cuarzo, ah, el cuarzo, como el cuarzo mm. es maneja, es sí, pues científica. De hecho, el, el ultrasonido, que es el, uno de los aparatos que manejamos en el área médica. Pues tiene, tiene, tiene piedras, que, porque tiene la característica, ese es, ese es el concepto científico, son piezoeléctricos, los, el cuarzo, que, que son buenos transmisores de vibraciones y energía. Por los relojes no son de cuarto. Eh, totalmente, entonces son, son, ese es el concepto que tiene ese tipo de piedras. ¿Por qué? Porque son cristales, entonces son piezoeléctricos. ¿Por qué? Porque pues, transmiten la energía, ya sea eléctrica o, o de ondas o magnéticas, lo transmiten muy bien. Entonces, pues uh, todas esas, lo que es que todas esas portales interdimensionales hechas por el hombre, que son, son puertas interdimensionales artificiales, pues que los, los antiguos, los teóricos anti, eh, ancestrales manejan, uh -huh. pues que eran portales hechos por humanos, pero ideados por extraterrestres de acá. <risa> 
Ahora, digo, ahora estaba oyendo un, un programa y eran puros escépticos. Mm. Eran puros escépticos. Entonces, eh, hablaban, hablaron de todo este rollo y como ese asunto, pues, de que, ah, es que esto, lo que no han podido explicar, ah, sí, es que, es, eh, por ejemplo, eso, ah, sí, es que son portales a otro mundo, ah, sí, es que esto vino un ser de otra galaxia y se los no, explicó, no, no. entonces dice, no, o sea, déjense de cosas y, en fin. El asunto está aquí que, pues aquí, con el rollo de las otras dimensiones, pues hay físicos, o sea, es en serio el estudio, o sea, no, sí. están, no están jugando. Son sí, son cosas que se puede comprobar. Pues. Ajá, entonces, si hay un modelo matemático que eh, hay un modelo matemático que de cierta forma respalda, y ahorita lo que están haciendo es tratando de explicar todo ese rollo, o sea, pues no es tan así como que, ay, ay, lo estamos inventando, o sea, no, es algo, es, es algo real, es física. Así es. Es física, y... Y si algún día lo, lo llegan a hacer o lo arman o lo que tú quieras o se llega a hacer esa, esa cuestión interdimensional, agárrate, a mí... Totalmente un camino desconocido. Ajá, o sea, no, no conoces, no sabes, como todo, pero, pero de todas maneras el miedo ahí está, ahí está, porque como decía el Stephen Hawking, como decía Stephen Hawking, cuando le, le preguntaron a que sí, ¿qué pasaría si el hombre hiciera contacto con, con seres de otra, de otra galaxia? Este, si ¿sí pudiera pasar, dijo, pues sí, tal vez sí pueda pasar, dijo, este, uh -huh. pero mmm, pasaría, sería, el, sería lo mismo como cuando este, los colonos conocieron a los indios. Iba a haber como una conquista, ¿no? Ajá, entonces era lo que dice así como que pasaría lo mismo como cuando llegaron los colonos a, a, a América, América y con la, la situación con los indios, ¿no? Sí, pues sí. la gente se quedó así como que... Ay. Sí, de hecho, también otra cosa que dicen mucho los científicos, entre eso, Carl Sagan, eh, y cómo quieren conocer otros mundos pues cuando no conocemos a, a nuestro propio mundo. ¿no? ¿Cuál? Entonces, que sí es cierto, ¿no? Y muchos científicos astrofísicos y astrónomos y que, que el hecho de conocer otras tierras, pues hasta explicaríamos, se explicarían muchas cosas que no tenemos de nuestro mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ah, estaba la esa idea, pero, pero sí, pues está ese... Eh, yo por eso yo sí creo que la filosofía tiene que estar muy pegada de, de la ciencia, pues. Ya si crean o no crean en Dios o en un ser superior, es otro tema, ¿no? También un tema muy importante, ¿no? Filosofía y, y, y teología, ¿no? Uh -huh. Digo, eh, teología y, y ciencia, ¿no? Pero sí, sí, yo digo que... Y por el tipo de, de nuevas doctrinas que estoy aprendiendo, doctrinas filosóficas que estoy aprendiendo, unas muy viajadas, no lo niego, pero hay unas que están muy rescatables. Es eso, ¿no? De que, pues si, si hubo grandes científicos como Zack Newton, como Leonardo da Vinci, como Copérnico, Ahí está que estoy leyendo de este, Long Hawk, que fue el que, un holandés que hizo, que, que inventó, que fue el que emitió el microscopio. Long, en el caza, ah, le recomiendo ese libro, Cazadores de, de Microbios. Cazadores de Microbios. De Microbios. No, la mayoría eran científicos que salieron de pastores, o que eran pastores. Entonces, ellos sí tenían esa, esa conexión de filosofía y ciencia, pues. Pues te voy a decir algo, hay... 
el Vaticano tiene su área científica. Y dentro de su área científica hay científicos muy reconocidos que son jesuitas, güey. Que ¿Sí? son dominicos, que son... Franciscanos. Bueno, Francisco. no, más bien dominicos y, y jesuitas. Los ¿no? dominicos y jesuitas. El, 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 el que dirige el observatorio, hay un observatorio, sí. no nomás el periódico, sino el, un observatorio bien, Ajá. mira estrellas y sí, todo. Astronómico. Rollo, astronómico, un observatorio astronómico. Es un, es un científico y es un jesuita, es un sacerdote jesuita y es, es. un científico, entonces... Pues de hecho, el, uno de los... De los, de los principales ideólogos de la genética fue jesuita Ajá. y de hecho si no hagas antecedentes la genética moderna la, las bases las, las bases fundamentales de la genética lo hizo un dominico el Mendel Mendel era un era un, era un científico polaco de esa zona que era dominico fíjate que es la de hecho el las bases científicas, del, digo, las bases fundamentales de la genética mendeliana, así se llama, genética mendeliana. Entonces, acá sí, sí hay una relación, ¿no? Sí, o sea, sí está, sí, sí hay una relación, sí hay la religión que todo el mundo hace, de, alega de que no, es que religión y ciencia no, no se llevan, sí se llevan, sí, sí, se llevan, este, y ahí van, y ahí están, y están trabajando, y órale. Entonces, ahorita que estamos hablando de este tema y del cual no vamos a terminar de hablar, pero... Sí, ahí te sacó una conclusión, no, no podemos hablar. Ahorita no hay una conclusión, sencillamente se sigue trabajando en ello. Así es. Se sigue trabajando en ello y nosotros pues no somos ni científicos ni nada, nomás somos aficionados a, a los temas. ¿eh? Vemos que hay... Eh, que hay muchas eh, relaciones y que hay mucho... Mmm, que hay mucho teórico, que está sí. bien cañón, que está bien cañón este, comprobar, sí. sí, pero que están trabajando en comprobarlo también. Ah, y que tomemos en cuenta que la física cuántica tiene 100 años. Es una física nueva. nueva. Es una física nueva. Entonces, apenas están en los, en los albores, en el principio de todo este rollo. Está muy pañales todavía. Está todo en pañales. No vamos a tener respuestas a, a lo mejor a tener unos 100 años más, yo creo. Pues esperamos tener vivos que uh -huh. nos toque. O sea, a lo mejor no nos vamos a enterar, pero... De hecho, muchas de las teorías todavía son hipótesis. Ah, sí. Ni siquiera lleva todo el proceso científico de... Más que ya la manejan como teorías porque viene ese hueco. Pues son los... Son los eh... Físicos teóricos, pues. Totalmente. Hay físicos teóricos. O sea, están armando sí. Hawking. Era un físico teórico. O sea, vamos a armar ah, en base a esto. En base a lo que sabemos, armaban las, las, las teorías y luego tratábamos de, de, de comprobarlas, ¿no? Ah, Entonces, a la fecha sí están. Entonces, totalmente. no hay una conclusión. Se sigue trabajando en ello. Se sigue trabajando en ello y... Y adelante. Vamos a esperar a ver qué, qué, ¿Qué noticias... Sucede, ¿no? Ajá, qué noticias... ¿Qué noticias tienen? Y otra cosa, y muchas cosas que ahorita están ellos teniendo resultados y experimentos, no las vamos a saber, porque no las van a publicar hasta dentro de, de 10 20 años, 20 años, años, ¿no? Ahorita no vamos a saber. Entonces, se van a publicar 10, 20 años, ya que esté comprobado, recontracontrobado, ya que todo el mundo lo vio, ya que todo el mundo lo, lo criticó. Y lo confirmó. Y lo confirmó, vámonos, ahora sí ya, públicalo. Pero ahí está, fíjate que hablando de eso, pues ahí está, así como es bueno ver todas estas historias y, y buscarlas también, pues una de las lecturas que yo recomiendo que yo lo he hecho y que el libro me encantó, pues es ese de, de Hawking, ¿no? 
y está, sí es cierto, Hawkins tiene manuales científicos muy perrones, ¿no? Pues ni nosotros nos lo entendemos, pero este libro sí está muy ad hoc a, y a una lectura pues, de fin de semana, ¿no? Sí. Pues la breve historia de... La breve historia, la historia del de, tiempo de, de Stephen Hawking. Hawking. Y lo bonito de ese libro que pues que pues, el prólogo es de, de, de Calzaga, ¿no? Y pues dos grandes genios de, que nos toca a nosotros conocerlos. El, el, el nuevo libro que yo estoy leyendo ahorita, de que ahorita nomás llegué, nomás llegué a la introducción, <risa> el de la célula de, digo, perdón, la partícula de Dios, de, de la partícula de Dios, de, de, del científico Higgins. Bueno, es contemporáneo, el, 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 el doctor, doctor en física Higgins, pues le, le entregó toda la, la información a un escritor, a un, a un, que también es científico, pero él más bien es divulgador, divulgador científico. Entonces, pues le mete literatura, le mete jiribilla. Sí, le mete, le, le mete jiribilla, jiribilla para que, pa que pegue. Ah, pero bien, ahora sí con base científica, ¿no? Así que le mete esa, como le dicen, estética estética literaria, ¿no? Eh, el particular de Dios, eh, son lecturas que yo puedo recomendar ahorita y que sí toman, y, y lo curioso es que es, sí abarcan este tema de, de, de esos portales interdimensionales. A lo mejor lo, lo explican de una manera como ciencia ficción. Pero al menos lo, 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 lo están intentando. Eh, ¿Cómo se llama? Explicar, ¿no? Y qué es pues, lo que pueda pasar, ¿no? Pues eso, si ustedes quieren de qué tiempo eso, pues eso no lo comprueban. De hecho, hasta lo rechazan. Pero sí, al menos si sí están admitiendo que sí hay esas. Esas portales interdimensionales, ¿no? Pues sí. Eh. Pero volvemos al punto, se sigue trabajando en ello, Todavía, no hay una, una conclusión definitiva de que si se puede o no se puede, se sigue trabajando en ello. Ah, y, y yo creo que con eso nos vamos a quedar, de que ah, seguimos trabajando, ¿no? Ah, seguimos sí. trabajando en, en este toda esta bola de, de conocimientos nuevos que en algún tiempo se pensó que eran, pues eso, ciencia ficción sí. y que ahora son más ciencia que, que, que ficción. ficción. La verdad... Bueno, pues decimos adiós. Adiós, buenas noches. Adiós.